0: Aí, que cofre para mais um 10 no ar. Hoje a gente vai de NFC North, para isso tá o teu JP e tal tá Canguru, beleza Canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Tranquilo. Alguns recadinhos, começar por Fantasy Football. Uma vaga, o que me resta nesse momento. Pode ser que se o programa for pro ar, já vai ter o ocupada ocupado também. É, o primeiro draft agora é agora no domingo de manhã. E por acaso é esse o grupo que tá voltando uma pessoa. Eu tenho, tenho que dar uma acelerada mesmo de entrar essa, 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 né? esse, esse último. Mas enfim, estamos é, chegando lá. Outra coisa, na quarta-feira eu coloquei no ar o post com os links pro pequeno e pro survival desse ano. Que a gente vai jogar no Yahoo. Eu concentrei no Yahoo por causa daquele, daquela questão com o survival do, da ESPN, já de uns dois anos, que não dá para fazer com um erro só continuar, né? É, você não tem como fazer esse set em mate. Então eu fiz no Yahoo. A única parada é que o Yahoo não. Quer dizer, quem, tem, quem já tinha o app antigo tem. Mas o app saiu das stores brasileiras do Fantasy. Então, tem uma forma lá de baixar. Se você mudar para a história americana e tal, nem todo mundo consegue fazer isso. Então, tem que ser via computador, né? Que é uma dificuldadezinha. Aí, mas é o que tem para esse ano. Ano que vem a gente vê aí qual é a, a situação. Mas não deixa de jogar, não, de brincar, que é bacana, é uma competição legal. E lembrando que ano passado. Até por causa desse negócio de, uma, de um erro só, ninguém ganhou o Survival. Lembra? É, Lembra. Acho que lá pela semana 6 ou 7 já tinha todo mundo sido eliminado. Eu falei, não, não, é muito cedo, não dá para né, dar um campeão aqui com semana 6 ou 7. Então ninguém, ninguém venceu no ano passado.
1: Não teve uma parada que... Dessa semana também, os, os dois que ainda estavam disputando foram eliminados juntos também. É,
0: tudo... foi. Os dois foi, ou três foi... que estavam juntos. E... É, isso aí. Foi
1: terrível, foi terrível.
0: Não, foi terrível. não passado foi terrível. Enfim, é isso aí. E por fim, o tudo de Alas tem sempre a mencionada aqui. É? Porque uhum. a gente ainda tem um tempinho, só em novembro, temos três meses, hoje do dia da gravação tem três meses para começar. Setembro, outubro, novembro, isso aí. Ou seja... Dá pra parcelar em até três meses ainda. Então, cara, é, é mais do que hora de da gente fechar. Quem é que tá, tá, tá interessado em ir, quanto mais gente, mais bacana fica. Acho que a programação vai estar tá bacana, vai ter vai, criança, vai, vai ser bem legal. Vai ser bem legal.
1: Cara, eu vi outro dia um vídeo que era os sanduíches que tem que comer em Nova York. eu Vou passar pra você <risos> depois <risos> até, porque porra...
0: Não, manda aí, mano. Nossa... É. Tem que comer... Quer dizer, nem sei se está mais um dólar. Mas tinha uma promoção lá de pizza que, que era por, por menos de dois dólares comia duas fatias e tomava um refrigerante. Né? Também era sempre uma parada... Cacete! Era sempre uma parada pitoresca. Né? Não Era pizza gourmet, óbvio, mas era uma parada pitoresca. Assim. <risos> Beleza, então. Vamos embora para o programa. Vamos fazer um balanço aí da NFC North que acabou de um jeitinho um pouco diferente. Né, do que a gente estava acostumado Quem venceu foi o Valky Não ganha de vez em quando o Valky leva né? Mas venceu numa circunstância diferente Vindo de um, com um treinador novo é, Com um início muito bom né, canguru, Eles abriram
1: 8-1
0: mas, mas não é que eles perderam a gordura não Ficharam com 13-4 Que é um baita de um, de um Bela rock, campanha, campanha, bela né, campanha. É um Baita de um rock Apesar de que muitos dos jogos foram vitórias apertadinhas.
1: É isso é? que eu ia entrar. Ah, eu tô com a lista aqui aberta é. de jogos. 28 a 24, 28 a 25, 29 a 22, é, 33 a 30, 33 a 26, 27 a 22, 39 a 36, 27 a 24. É. Tudo jogo, sabe... Um, uma posse de bola, é, né? O maior que eu falei aqui foi o quê? Foi um de seis, né? É, foi 33 é. a 26 contra o Patriots, inclusive, que foi um jogo de Prime Time, foi Thursday Night. Um jogo meio é maluco de
0: retornos para touchdown. Aham, uh
1: -huh, é? e foi, é, foi a maior, maior que é, margem de pontos, foram sete, né? Não falei é. seis, foram sete aqui, né? Que, o resto desses jogos foram todos por uma, por uma posse de bola, e as pessoas falavam na época, é, o Viking sabe como ganhar. Você podia argumentar, o Vikings não sabe como ganhar justamente porque eles não conseguem ganhar de um com placar maior, né? Um jogo seguro, sabe? Mas em derrotas eles também tomavam, né? Tiveram derrotas. Teve aquela pro Cowboys, especialmente no meio do campeonato, lá na semana 11. Foi 3 para o Vikings, 40 para o Cowboys. Cara, que porra é essa, né? E teve aquele jogo maluquíssimo contra o Indianapolis, né, que ganharam uhum. de uma forma... No de uma overtime. Ah, esse foi mais pro final da temporada Você, a gente tá falando, né, do Vikings, eles abriram a temporada com o na Porta, né, com tudo, foi aquele jogo que eles ganharam do Packers, né uhum. Abrir a temporada e todo mundo falou porra, será que o Packers tá tão ruim assim o Vikings tá tão bom assim, né já ligou meio um sinal de alerta, assim e chamou, chamou toda sabe, a, o o destaque para eles uhum. é, eu falei, né? No programa passado, até perguntei se você tava vendo a série O Quarterback lá, né? Que saiu na, saiu na Netflix. Uhum. É, eu vi só o começo dela, né? Ainda não terminei o começo dela. Falou justamente isso, né? Na parte do Kirk Cousins, como eles abriram a temporada bem, como ele se sentiu confortável, né? Porque o vai que estava estreando um novo técnico e tudo mais, e como na semana seguinte ele se, ele se sentiu completamente o oposto disso, né? Ele se sentiu fora do jogo o tempo inteiro. Nada dava certo, acho que ele teve interceptação retornada pra touchdown, se eu não me engano, teve pick-six. Então é bem legal até a série para ver o, o por dentro desses jogos, né? Como o cara se sente, como ele pensa, né? Não é tão ao céu, nem tão tão inferno, né? Que foi basicamente isso que aconteceu, né? Foram placares quase iguais, foi 23x7 contra o e 24x7 pro Eagles, né? Então acho que isso deu meio que o termômetro pra temporada inteira do Vikings, assim, né? Foi inconstante, apesar da, é, foi do bom número. Foi
0: curiosa, porque era muito fácil ver quais eram os problemas que tinham no time do Vikings. Era muito fácil. Uh -huh. Esse jogo contra o Eagles, então, foi, pô, foi um esculacho em cima da, da proteção, em cima da linha ofensiva do... do Deus, linha, linha ofensiva foi um problema. Defesa foi um problema. Porque a defesa tava muito espaçada em campo. Então, o, o adversário conseguiu mover a bola com uma certa facilidade. O jogo de corrida nunca engatou, de verdade, né? Que era uma marca do Vikings até então, mudou-se o esquema e tal, nunca engatou. Enfim, e até né, co contribuiu e, e teve, por consequência, a saída do Cook é, nessa oficina, de que se não vai usar o jogo de corrida, não, vai, não faz sentido pagar tanto para um, um, um running back, enfim. É, eles já fizeram um trade no meio do campeonato para o Rockerson, né, já, porque que toda, toda a, a indicação é que eles iam para o playoff, e aí tentaram dar uma reforçada, o Rockerson é um bom bloqueador também, tentaram dar uma reforçada para ver se tinha alguma chance competitiva, mas ficou claro na partida contra o Giants, a gente já falou dessa partida aqui no programa da... Várias é, vezes, esse, né, principalmente, que o time não tava, não era um time de calibre playoff, não?
1: É... Ele, ele não era um time que você conseguia enxergar brigando, né? É. No momento que eles chegaram nos playoffs, os melhores times da NFC eram, sem dúvida, o Eagles né? e o 49ers, né? Os dois brigando ali ponta a ponta, né? Até a lesão do, do Purge, lógico. Uhum. Mas a gente via eles como um passo à frente dos outros, né? Do Cowboys, Bucanias, né? Que também foi para os playoffs, a gente foram no falou no programa passado, o próprio Giants mesmo, só que o uh, me assustou ver a diferença do Vikings pro próprio Giants, né? O placar terminou 31 a 24 pro Giants e não foi isso o jogo, né? Isso não, isso não resume bem o que foi a partida, né? Você tem que ver aquela partida para entender como o Vikings conseguiu marcar 24 pontos, né? Que foi o Giants relaxou no final e tudo mais. E aí abriu, né? Foi foi bem ruim a partida mesmo, eu lembro. É, sabe aquela partida que você perde um interesse rápido? mexe um monte no celular, você mesmo percebe, porra, velho, o jogo tá tão merda que eu tô mexendo mais no celular do que prestando atenção no jogo, sabe, então, foi bem, bem, sabe, bem tranquilo, eu tava até lá no bar, né, que a gente faz lá a parceria todo ano, porra, a gente ficou lá fora, sabe, nem voltou, né, eu tenho amigo que fuma, sabe, então a gente ficou lá com eles, Pô, foi bem, bem, foi bem chato, assim, né.
0: Bom, eu falei que foi um pouco diferente a divisão e quem terminou em segundo foram os Lions, Apesar de um início bem ruim, é, não, não, não aproveitaram aquela emoção, né? aquela, aquela energia que vem do Rádio Nox, geralmente, para pro, os times, e saíram com uma vitória e seis derrotas. Mas é... depois, teve uma virada grande, porque eles completaram com 8-2, né? uma Sim. campanha 9-8, e não foi suficiente para os playoffs, bateram ali na porta, naquela confusão que estava em NFC para definir o wildcard, bateram ali na porta. É,
1: posso fazer uma, uma defesa aqui do Lions, já é que claro. eles não têm tantas defesas aqui? Como a gente falou do Vikings ganhando por placares muito apertados, o Lions foi o Vikings ao contrário, né? <risos> Nesse começo, eles tiveram é. vários jogos... Se vocês lembrarem, teve aquele... Até o Dan Campbell, tava engraçado as entrevistas dele, que eles falava, porra, não sei mais o que fazer, a gente tá fazendo tudo o que a gente pode e tudo certo, só que a gente não consegue ganhar, sabe? No final do jogo, tem um vacilinho ali, uma coisa ali, eles perderam de... Foi um dos jogos que o Vikings ganhou apertadíssimo, foi justamente contra eles, né? Na uhum. semana 3, foi 28 a 24 pro Viking. E na semana seguinte, eles perderam de 48 a 45, que foi aquele jogo maluco contra o Seahawks, né? Uhum. Foi um jogo bem falado na temporada e tal. E aí veio a sequência que parecia a gente, tipo, a gente acreditando no Lions. E aí veio a sequência que você quebra a cara com o Lions, como eles sempre fazem, né? Que eles perdem de 0 ah, pro Patriots.
0: De... É, 29
1: é. a 0 pro Patriots, veio o bye, eles voltam do bye e perdem de 24 a 6 pro Cowboys. É. Mas, Mas foi mesmo que você assim falou, se recuperaram, né? Se recuperaram. É, tiveram essa
0: performance, sabe, lá como do, do Jerry Goff. Ganaram os dois jogos, os dois jogos contra o, o Packers né? Que é sempre uma. Uma, um marco interessante numa temporada de qualquer time dessa divisão foi mas, o começo
1: da, do retorno deles né para as vitórias inclusive sim, sim.
0: mas como eu disse não foi não foi o suficiente e parte disso a minha explicação pessoal é que o esquema defensivo do Brutz era comprometido né a performance defensiva de um modo geral comprometia. não com o ataque fosse um ataque pontuador imenso que sustentava, né, um problema com a defesa. Mas, a, em específico, a performance defensiva para mim deixou muito a desejar. Aí veio o Packers com 8-9. Aí você pensa, pô, Packers 8-9, o Rodgers se machucou e fica fora do campeonato. Não, ele jogou todas as partidas. <risos> jogou todas as partidas. E mesmo com o início 3-1, é teve essa derrota no primeiro rodada, mas 3-1 de, de início uh, eles ficaram de fora. Os problemas também foram muito rápidos de aparecer, né? Uma, uma coisa que era era fácil de prever é que teria alguma dificuldade com os recebedores calores e, e novatos, né? e No início isso, isso, isso ficou bem bem claro. O que comprometeu aí nesse caso foi que o Eles esperavam que o jogo de corridas fosse suficiente para passar essa primeira metade do campeonato e dar uma evoluída no, no ataque aéreo. Mas não foi. Né? Não foi. E, e aí os problemas né, ficaram, ficaram maiores. A proteção no Rodgers, a defesa nem a defesa não brilhou como no ano anterior, 2021. Né, que teve muitos, conquistou muitos turnovers, foi uma defesa muito ativa, não, não é que foi ruim a defesa do Pérez, mas não teve aquele, aquele poder de, de, de mexer no, nos confrontos como na, na anterior, e aí foi fim de linha, né, um final 1-7, foi fim de linha para o de relacionamento, de vontade, né? De, de, de lado a lado que ele continuasse por lá. E o trade, depois de uma novela grande, acabou acontecendo. Para fechar, os Bears. Campanha 3-14. E eles começaram 2-1. Né? Com esse fio de ativo, se não, se não com números e, né, e, e grande poderio no jogo, jogo aéreo, mas ele começou ativo, no meio do caminho em diante, soltaram ele um pouco de correr, então ele mostrou um pouco da agilidade dele, né, do, do poder de, de, de corrida, mas aí também eles já tinham abandonado o campeonato, já tinham negociado o Rock Smith, que era o melhor jogador do time, né, o linebacker, estava tendo um uma baita temporada, foi para os Ravens, era um ataque com poucos alvos confiáveis para o Jesse Fields, com uma linha ofensiva que definitivamente estava jogando mal, né? o Fields levando muita pancada e deu no que deu, foram 10 derrotas consecutivas e mais uma mãozinha do Love Smith, seu ex-treinador, daquela vitória do Texas, para dar para eles a primeira pique geral. Do draft 2023, o que dava flexibilidade para eles escolherem que caminho que eles seguiriam aí,
1: né? Na, na oficina. O, o começo 2-1, um, né? Teve aquele jogo da chuva, né? Que uhum. foi logo na primeira semana contra o 49ers, que foi engraçado, né? Os, os caras escorregando sem parar e tal. E teve a troca do Rocco Smith no meio do, do, do temporada, né? Também que uhum. acho que foi, foi marcante, né? Porque é um nome que você normalmente não veria é. sendo trocado, né? Então...
0: Isso aí. Vamos lá para ver como é que os times se aprontaram para 2023, nessa mesma ordem aí do, do que eles terminaram o campeonato passado. Então, o Minnesota é, mexeu um pouquinho no ataque, trazendo o. Quem é que eu botei aqui? Já nem sei. Trouxeram um, um tairente que é o Oliver. Um recebedor, não. Não sendo de um recebedor novo, não, né? Enfim, foi pouca gente pro ataque. O... Na defesa, aí sim, eles deram uma, uma, uma mexida. É, o Davenport veio de New Orleans, com uma perspectiva, né, de ser o um jogador, enfim, que todo mundo visualizava. Todo mundo, não. Parte dos scouts visualizavam lá naquele draft. Mas alguns jogadores complementares ali, como o linebacker o Reader. E na linha secundária, apostaram no Byron Murphy, ex-Cardinals, que é um bom jogador, muito bom jogador. Externo ou no slot, onde, onde você colocar ele, ele joga bem. A parada é que ele teve uma lesão séria no passado nas costas. E aí o Cardinals não estava confortável de renovar o contrato dele do jeito que ele queria. Ele assinou o contrato de um ano, com o Minnesota para mostrar que tá apto a, a jogar, né, um lado a lado aí, é, assumindo esse risco. Um, no ataque, no ataque eles mais mantiveram algumas peças que eles queriam do que qualquer coisa, né, como o center, o Bradbury, o Madison para ser o running back principal e tal. Um, eles deixaram, então, o Cook sair e deixaram também o Tillen. Seu antigo wide receiver estrela e tal, já, já tá, mais veterano já não tá mais na mesma pegada atlética, né? É, foi para Carolina. É, o Irving Smith, o, o tight end, que se machucou bastante, né, nessa trajetória dele de Vikings, também não teve contrato renovado, tá em Cincinnati. Na defesa saíram alguns jogadores importantes, né? É... O Zadarius Smith pediu para sair e, e, e deixar, fizeram um trade dele para para Cleveland. Um nome é, bem marcante da defesa nos últimos anos foi o Kendricks, o, o, o linebacker né, central, foi para Los Angeles jogar pelos Chargers. O Patrick Pierce que andou por lá as duas últimas temporadas se mandou para Pittsburgh. E mais uns jogadores ali da linha secundária, mais uns três ali da linha secundária. No draft, apostaram na, no poder de fogo, né? no, adicionar poder de fogo para o ataque aéreo com o Jordan Edison, que é um recebedor interessante pela, pela fluidez de jogo dele, ele, ele tem muita noção de espaço ali em espaços curtos, não é um recebedor grande, é um recebedor menorzinho, mas eu acho que ele vai ser um bom complemento para o Justin Jefferson. Um, aí dois aí, aí eles foram para defesa né pra tentar dar um dar um gás na linha secundária com dois jogadores de LSU não eram jogadores assim tão bem cotados nos rankings mas são jogadores interessantes o McKay é, Blackmon e o Jay Ward sabem jogar vamos ver o que que eles podem trazer cedo na carreira deles eu gosto também do defensive tackle, o Roy também de LSU, olha isso. É, eu acho um bom jogador que, que, que nunca chegou no nível de performance que ele poderia entregar no college, talvez por isso, né? não caiu tanto, acho que quinto round e tal. Aí mais um quarterback, foi mais um time apostar num quarterback de final de draft, né? muitos quarterbacks foram draftados num número muito acima do normal nesse, nesse né? no, no, desse, no draft desse ano. E o, o running back do último round, o Mike Brady, é interessante. eu Não sei que, que papel que ele vai conseguir aí cavar para ele, mas é um jogador interessante. Minnesota Canguru. Eu acho que tem uma perspectiva desses problemas que ele teve ano passado, da hum. linha ofensiva e da defesa, estarem tá melhor esse ano. A linha ofensiva, por maturação, e a defesa, por mudança do coordenador defensivo, chegou o Flores. Uhum. Né, que eu acho que pode dar um esquema um pouco mais agressivo, um pouco mais compacto. E, enfim, e vamos ver só se, se eles têm material humano para isso. Né? Eles têm um ataque aéreo que já era interessante, pode ser mais explosivo ainda e no segundo ano do esquema. Né? Então, tem uma tendência aí também. De, de alguma produtividade ofensiva. Mas a gente não sabe o que vai ser do jogo de corridas, né? Se ele vai ganhar um pouquinho de ênfase ou não. Acho que a secundária é bem inexperiente, né? Isso pode uhum. ser um, um calo aí nesse esforço de melhorar a defesa. E, vamos ver o espírito do time, né, Canguru? O que que, o que, que eles como eles se veem, como eles vão reagir às adversidades da, da temporada. Ainda mais sabendo que quase, com certeza, é o último ano do Kirk Cousins lá, né? Que deve ser um ano de transição é, para 2024. Então, vamos ver o que vai dar isso aí.
1: Assim, é, o que você falou por último, para mim, é, é a maior preocupação do time, sem dúvida, sabe? Porque, como você falou claramente, é o último ano do Kirk Cousins lá, né? Eu... Ele não vai renovar. Ele vai ser um dos caras que vai, vão ser estudados por todos os outros quarterbacks, né? Por, por quanto dinheiro ele ganhou na carreira dele, né? Uhum. Fazendo o que ele fez. Mas, né, falando pelo lado esportivo, eu acho que o, é isso. O Vikings, sabe? As peças que o Vikings manda embora te tipo, passam a sensação que eles estão vendo que eles estão nesse lugar, sabe? Eu sempre uhum. falo que é interessante. É, é muito difícil você ler, a gente aqui de fora ler, onde os times se enxergam e tal. Só que tem uns times que de, são, sabe, no momento deles eles estão tão livro aberto, tipo o Bucanista, a gente sabe que eles vão entrar no rebuild, não uhum. tem jeito, sabe, você pode esconder, você pode falar isso pro Mike Evans continuar lá, sabe, mas tudo bem, mas a gente sabe, o Vikings é isso, cara, eles estão numa transição e não tem jeito, e a transição é o quê? O Kirk Cousins vai sair, o Justin Jefferson vai virar o cara do time, né, até aparecer um novo quarterback, e aí de repente... E eles estão nessa coisa, nessa transição. Ah, vamos achar uma peça aqui, uma peça ali que a gente pode ir construindo Nossa. em volta junto com o Justin Jefferson, sabe? Então, acho que a perspectiva para a temporada do Vikings, enquanto, sei lá, o Eagles assim chega, né? Pô, visto campeão de Super Bowl, um time que se reforçou de repente, pode até ter, ter melhorado. Pensando
0: nesse futuro, estão tentando cavar que seja o local para onde vá o Treelance, Lance, né, que claramente não tem mais espaço em São Francisco.
1: Uhum. vai ser um é, cara foi...
0: para fazer essa essa transição pro ano que vem e tal. Ele
1: é da região, não sei quê. Vamos ver, né? Um pouco antes de a gente começar a gravar foi anunciado aqui que o San Darnold vai ser o quarterback é. 2 do ser... 49ers, né? Então o Treilance cai pro ter... para 3, né? É. Muito longe para jogar e provavelmente vai ser negociado e pô, se ele caiu para 3, ele não vai estar tá valendo nada no mercado, né? É. Então, de repente, já acelera um pouco essa transição, né? Se você Sim, vê, é. se você acha alguma coisa nele, vai saber, né? Mas é isso, o Vikings, assim, ele pode brigar por uma vaga de playoff, eu acho. O time não é ruim o suficiente, sabe, pra uhum. ser um time da, UFC, da NFC South da temporada passada. Mas eles, eles são Vikings da temporada passada, cara. Eles vão chegar nos playoffs, você consegue... Não dá pra enxergar eles brigando contra o 49ers, por exemplo, dá?
0: É, é, é difícil, né? Uhum.
1: Mas, 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 mas
0: depende, se a defesa melhorar, sim, talvez dê o negócio é
1: confiar que vai melhorar o suficiente. Eu acho que não vai ter nenhum palpite colocando eles no Super Bowl, sabe? Ah, é. chegaram na final da conferência. Eu já vou estar surpreso. Uhum. Acho que você, você também, né? Pelo também. jeito. É, também. Enfim. Vamos lá pros Lions, então.
0: É, os Lions deram uma mexidinha no, 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 no elenco, em alguma em setorizado. Né? É para é, o jogo de corridas troux, trouxeram o Montgomery e o Bears, que é um jogador um pouco mais consistente, né? Você sabe mais o que ele pode se trazer do que o Swift, que eles negociaram com o Philadelphia. O Swift é, é, é um cara de uma habilidade imensa, mas é um cara que você assim, não, não confia. E Detroit né, passou essa noção, que ele não confiava no, no, no Swift. Então fizeram essa troca o uh, que mais trouxeram para reserva do do golf, né? Porque nunca se sabe o que que vai acontecer, né? Se trouxer, trouxeram o Ted Bridgewater, não que seja assim, vai garantir, ah, se o golf não dovo, então estamos aqui tranquilo, né? Temos temos o Bridgewater, mas é um reserva com de renome Trouxeram de volta alguns ex-jogadores deles, o Marvin Jones, o recebedor, né? Já bem bem veterano, e o Glasgow, para reforçar ainda mais a linha ofensiva. Aí, na defesa, o foco foi totalmente a secundária. Eles trouxeram de Filadélfia de, de o, o Garden Johnson, né, o Safety, é, e mais dois cornerbacks interessantes. O Cam Sutton, que jogou bem para Pittsburgh nos últimos dois anos. Né, uhum. Sim, sim. Um pouco menor e tal, mas bem, bem ativo e físico. E o Mosley, é 49 ers que tem, tem, tem seus bons momentos né? como, como cornerback. Além do Swift, saiu o Jamal Williams o, o, no jogo de corrida, né? que, que é um jogador estável, não é um jogador brilhante, mas um jogador estável. Bom na, 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 na goal line, na end zone, né? na red zone, quer dizer. Saiu o DJ Shark, o recebedor. Teve alguns problemas de lesão, né? Um jogador que tem suas irregularidades. Na linha ofensiva saiu o Ivan Brown, mas foi, foi compensado, nada demais. E na defesa, essa troca de... Na secundária, na secundária deles, eles estavam achando que era o problema. O problema não é o um esquema, o problema é o, é o, o elenco, a unidade. Então, despacharam o Jeff Okuda para Atlanta, o Mike Hughes saiu, que tinha passado por lá rápido. O safety de Sean Elliott foi para Miami. É, o. Ih, rapaz, como é que fala o nome dele mesmo? O, o Uramir que também saiu, foi um jogador. Que teve uns flashes, mas não, não teve consistência, né? E basicamente as saídas foram na secundária. Não renovaram o contrato do Michael Brokers, mas é um veterano na, é, que já não, não joga, o que jogava antes. Eles tiveram um draft muito estranho, né? Muito estranho. Porque fizeram <risos> um trade para cá, para lá, e acabaram apostando no primeiro round, em escolhas altas, em dois jogadores cuja posição... Não, 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 não tem mais tanto valor, assim, de draft, né? Com um running back e o, o linebacker interno, que, né? que, não, que não é um jogador de pass rush, nem é um jogador de grande espaço na, na cobertura. Estou falando de um o Gibbs, que é um jogador explosivo, é um baita jogador. É um baita jogador. Só foi uma surpresa ele sair na 12ª geral, entendeu? Mas é um jogador que de repente pode produzir para eles muito mais do que o Swift produziu, tá? E o Jack Campbell pode ser mais uma peça ali na, na, no conjunto, né? É, eles tiveram muitas escolhas nos, altas, né? Nos três primeiros rounds, foram seis no total. O Laporta é um Tyrande que tem boa habilidade de avançar com a bola após o passe, Aí draftaram um safety barra nickelback, o Brian Brent, que eu achava jogador de primeiro round, né? mas por algum motivo acabou, acabou no segundo. E mais duas apostas aí, uma é um, um defensive tackle chamado Brodick Martin, que não, não tinha o um nome tão vinculado assim, mas gostaram do potencial dele. E o Hooker, o quarterback, é, de muitas big plays no college, mas de alguma irregularidade e lesão. Talvez ele não tenha condição de jogar esse ano, só no ano que vem. Detroit, então, Canguru, entra no campeonato motivado. Mais uma vez, entra, entra com a motivação lá em cima, né? Porque bateram Sim. na porta no passado, então é a nossa chance esse ano, né? Sim. Entra com, provavelmente, a melhor linha ofensiva da, da divisão, o que é sempre um plus muito grande, né? E não entram com tanta desconfiança em cima do, do Jared Goff. Eles vão... Né? Eles acham que o Jared Goff pode ser o cara para levar pro para os playoffs.
1: E eles entram com uma base, né, cara? É, uma base a, a formada para é, construir por cima né dela. É verdade. é verdade algo, com, algo que... com
0: profundidade em algumas unidades.
1: Sim, não? sim. Como running
0: back, é... lineback, eles têm profundidade.
1: Sim, você falou já da linha ofensiva, que é hum. o melhor da divisão, né? Você pode falar ah, de repente ah, não tenho tanta profundidade assim em o mas eles draftaram, draftaram dois né novos aí que chegaram para ah, lá
0: para trás né no... lá para trás no lá
1: para o sétimo round é. né vem um então, então eles mas, mas vão o ser...
0: pode ser uma das preocupações
1: né? sim sim como mas o a é, da é, linha é...
0: defensiva talvez talvez seja outra unidade se você for analisar assim uma por uma você pode é, estar a, acho
1: aqui, que preocupação maior, acho que a gente consegue falar isso, e a secundária que você falou, né, eles trouxeram gente nova, vamos ver como é o encaixe deles uhum. em campo, né, antes de qualquer coisa, a gente já parece, em teoria, que pode ser uma experiência interessante, né, uhum. você já elogiou os movimentos e tal, vamos não, ver como E eles campo. têm que
0: provar que o problema era realmente o jogador que eles tinham lá, e não o esquema, que eu acho que é um esquema meio, meio passivo, entendeu? Uhum. Então, vamos ver, vamos ver. Agora, o outro grande problema é a história deles. Não, eles têm que reverter <risos> a história. Isso nem sempre é tão fácil.
1: É... Eu tava ouvindo, já comentei aqui várias vezes, um, um dos estudos que eu faço pro programa é ouvir o podcast lá que eu sempre falo. Uhum. E encorajo todo mundo a ouvir, porque eu gosto bastante, que é o Pix Eles fizeram a série com os beat reporters de cada um, né? Uhum. E o cara do Lions, até um cara novo, assim, ele é mais novo que eu, até... Ele nem viu o Lions ir para os playoffs em 91, que foi a última vez que isso aconteceu. Não, 91. Não, 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 91. Não, 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 ir para os playoffs, uma vitória de play ah, tá, playoff, tá. ah, tá, Ganhar nos tá, playoffs, ganhar nos playoffs. Faz pouco tempo que eles foram, que eles foram roubados é. pelo Cowboys lá, inclusive. Hum. É, ele nem viu essa vitória, a última vitória do Lions foi em 91, vitória de playoffs. Uhum. É, e aí ele estava, ele, e um dos caras que faz lá o programa sempre, é torcedor justamente do Bengals. E ele falou sobre, ah, você acha que essa mudança no Bengals, de estar tá sempre brigando, de ganhar do Chiefs fora, de já ter ido pro Super Bowl, se dá quase só por causa, não tô falando que é só por causa dele, mas a mentalidade do Joe Burrow, sabe? Uhum. E aí ele perguntou, quem pode quem tem, traz essa mentalidade, né, para pro time do Lions É um pouco o Dan Campbell, né, cara? Uhum. Se você for pensar. Ele é um cara que, sabe, que faz aquele Rally the Troops, sabe? Uhum. Ele é o cara perfeito para isso, né? Que você vai, você, ele pode não ter o conhecimento do Bella Check do do Andy Reid, mas você vai atravessar a parede por ele, sabe? Coisa desse tipo. É realmente essa a sensação que eu tenho. E por exemplo, o Goff, querendo ou não, você pode falar o que você quiser dele. Eu, eu também teria desconfiança dele se ele fosse o quarterback do Steelers, né, que é o meu time, claro. Mas porra, ele já jogou, já jogou um Super Bowl. Isso ajuda muito, cara. Tem gente que só jogou um Super Bowl na vida. Era é o Rodgers, por exemplo. Você pensa nisso? <risos> Quando fala dele, não, o Jared Goff tá empatado em números de Super Bowl com o Aaron Rodgers. Não em números de títulos, ah, mas porra. Super Bowl ele tá. É. Então, isso ajuda, sabe? Traz as pessoas, né, para você. Uhum. Você tem gente jovem que precisa desse tipo de coisa. E a gente falou, a base deles é interessante. Você tem o Penny que é um monstro, né, na linha, na linha ofensiva. Você tem o Goff, que tem uma certa é, experiência boa, né? Você tem outras peças interessantes, né? O Hudson, da temporada passada, jogou bem, né? Ele é um cara ali também da região, sabe? Então, o Lions entra com uma empolgação que é raro a gente ah, ver no Lions. Muito tempo, muito tempo. Não tem. Exatamente. Sim. Sim, então acho que é, vai, ser inter... vai ser muito interessante ver. Hoje esse time pode ir. Lembrando que eles quase foram para os playoffs, né? No retrospecto aqui, eu falei. Eles perderam um jogo lá para os Seahawks e Esse jogo pesou no final justamente por confronto direto, né? Por é. exemplo. Então... Eles têm coisas para construir em cima e para ir para os playoffs, né? Vamos lá para a Green Bay. E quando eu fui ver a
0: lista de, né, de reforços do, do, dos Packers, eu falei, pô, não tem ninguém.
1: <risos> ah,
0: não tem ninguém. Aí eu fui cavucando aqui um nomezinho que eu não conhecia outro. Lembro vagamente do Safety, ex-Foreign, vários tavares em campo, sim, mas não muito bem. então a maior contratação deles em Free Agents. Foi o long snapper o 11 que veio dos Rams. É
1: é teve que não foi uma free agency muito agitada quando o long snapper é, é um, o é. É um nome.
0: Pois é. Mas aí é, a gente tem que falar mais é das saídas, né? Porque começa com o Aaron Rodgers. Então, já por si só, é, um, é uma novidade imensa, né? Depois de tantos anos, é, o Rodgers não vai ser mais o, o quarterback do time. Com ele saíram vários dos, dos alvos, né, dos recebedores, saíram em duplas. Né? Os dois wide receivers, o Lazaro e o Cobb, foram junto com o Rodgers para os Jets. E os dois tight ends o Tonian e o Mercedes Lewis, que é mais um bloqueador do que um recebedor, mas enfim, um tie-ends, os dois foram juntos para os Bears. A fez algumas mexidas ali de né, de de nomes, por exemplo, saiu o Lowry, que estava lá um tempinho, o Chris Barnes, o linebacker, foi para o Arizona, o Emus, né, o safety, que estava lá um bom bocado de tempo, acabou também indo para os Jets, mas não, não é uma mudança tão radical quanto no, no ataque, né? E, e depois de muitos anos também, o seu kicker, o Crosby, é, não sei se ele se aposentou, mas se não se aposentou, está perto de se aposentar. <risos> Aí, no draft, foram 12 escolhas no total. E é muito difícil, né, você por, inserir 12 calouros no, no time. Mas, alguns deles devem ter um papel importante na, na temporada. No primeiro round foi o Van Ness, um jogador de linha defensiva. Uh, pode alinhar por dentro, uh, pode ser um pass rush externo. Vamos ver como ele vai se encaixar melhor aí nesse time. Musgrave, o Tyrande do segundo round, é um jogador de verticalização. Né? Que é um, um, um item é, bem procurado em né? que é difícil de você conseguir é, achar. Então, ele teve problemas de lesões no collet se ele conseguir fazer essa verticalização aí do, do, do ataque, ele, ele, ele vale a escolha. Escolheram outro talento também, o craft esse é mais de zonas mais curtas, né, podendo aparecer como um eight back em algumas situações... Escolheram um alto um wide receiver que eu não via muita coisa. Eu, eu vi o nome dele sendo, sendo bastante falado, mas eu não via muita coisa. Jaden Reed, tomara aí que ele me. me. Né, me contraria aí. Aí é, mais alguns outros jogadores que podem trazer algum, algum. snaps e progressão no futuro, né? Na linha ofensiva tem o Kobe Wooden. Carl Brooks, é um jogador ágil para a linha defensiva. É, escolheram o, o substituto do Crosby no draft também, o kicker, o Carlson. Eu gosto bastante de um safety que eles pegaram lá no finalzinho do draft, chamado Anthony Johnson Jr. Escolheram mais um wide receiver, que é um cara que tinha, tinha nome no, no, na chegada dele no college, mas aí teve vários problemas e tal, que se chama Wicks. E foi curiosa a escolha do, do, do quarterback de Penn State, o Clifford, que foi um jogador que muito pouco fez no college. Tá? Nem muita, pouquíssimas pessoas esperavam que ele fosse ser draftado. Eu lembro até que o, o, o Felipe, o Lawrence, o, o quarterback, se assustou quando viu o nome dele lá, ele que é torcedor fanático do Penn State, se assustou quando o Packers escolheu o Clifford. Mas parece que ele tá indo bem na pré-temporada, na pré né? No, ah, todo no... mundo vai bem na pré é, mas ele tá garantido o é um espaço festa. dele. Tá garantido o uhum, um espaço uhum. dele como quarterback 2 para uma escolha de sexto round, eu acho, tal é, é alguma coisa, né? Sim, sim. Bom, dito isso tudo aí, dessas movimentações, <risos> aí a gente pode ser o seguinte, eles, a gente pode ver... É, evoluções. E essas evoluções em certas áreas é que vão definir se o Packers vai ter chance ou não de playoff. Né? Sim. É, o é, é uma área. Né? Os recebedores, já com, no seu segundo ano, mais, com mais esses caras novos, pode ser uma outra área que o time vai melhorar também. Né? Quem sabe. É, e até com o Rebeck, porque o Rodgers não teve uma performance boa no passado. Entendeu? Não é, não, não é uma performance. Você, se você olhar só a performance 2023 dele, você fala, sei lá o que pode acontecer. Não? Então fica aí esse grande ponto de interrogação em cima do que vai ser o Packers 2023. É, a gente já sabe que do jogo de corridas não, não é que a gente já sabe, a gente tem uma certa pé atrás com o jogo de corrida, se ele vai. Se ele vai ser. É, se ele vai trazer tudo que eles esperam, né?
1: Pra um segundo ah, ano, se, seguinte. É, se é pra engrenar, tem que ser agora, né? É. Eles, vão ter, eles vão ter mais espaço pra isso. E, pô, uma dupla. O, o Aaron Jones, eu, eu, ele não é tão falado assim, ele merecia mais destaque entre os caras da posição, né? Quando a gente fala da posição, eu, particularmente, gosto muito dele. Uhum. E você tem o Eddie Dillon, né? Que todo mundo lá, ele é mó Fortão lá, né? Tem a perna, tipo, o saco <risos> Barkley também, né? Tem toda essa mística aí. Cara, é coisa pra um ter 150, 170 carregados, outro ter 100, sabe? Alguma coisa, até mais, né? Um 200, outro 120, assim, de repente. Uns 320 entre os dois, além das recepções, pra ajudar mas, o Jordan. Mas George isso não funcionou mesmo. no passado. Eles queriam fazer isso ano passado, mas não funcionou. Sim, sim, mas, eu, mas sabe, agora, com, vamos ver como vai ser o, o time. O comportamento como um todo é muito diferente agora que você não tem o Aaron Rodgers, né? Uhum. Fazendo... Entregando a bola, né, pro running back e você tem o Jordan Love, né? É. É, acho que essa mudança de comportamento vai ser interessante. É. E vai ser interessante ver o LaFleur também, como ele vai. como ele vai responder né, uhum. a, a, ao desafio de não ter mais o Aaron Rodgers, né? Porque o ano passado foi a primeira vez que eles tiveram uma campanha ruim com quando, quando ele chegou lá. Então, é. acho que o. o qual, qual você, como você vê a temporada positiva do Packers? Você não se prende no recorde, certo?
0: Output você Não, você, você quer ver esperança,
1: né? Mas Isso, é. o que
0: não quer dizer que ele já não possam ir para playoff esse ano.
1: Claro, é, yeah. a NFC está muito mais aberta é. que a NFC, né? Quando a gente fala, mas Sim. é o que você falou: você vê, se você vê um bom entrosamento do Love com o Watson e com o Romeo Dubs também, e com os Tyrese, né? Os dois selecionados desse ano a linha ofensiva melhorando um pouquinho, sabe? Depois de passar é. por problemas e tal. Dá esperança mesmo, não é, sabe não é que isso eu que quero, pô...
0: Sabe o que eu quero, mais que qualquer coisa, ver do Packers esse ano? Fã. Eu quero ver jogos bons com, com, com o Green Bay. Uhum. Entendeu isso que eu quero ver? Jogos com jogadas maneiras. Quero ver a defesa deles é, brigando pela, pelas partidas. Acho que a defesa deles pode jogar melhor esse ano do que jogou no ano passado. Uh, vai ser uma defesa top? Provavelmente não, mas pode jogar melhor do que jogou ano passado. É isso que eu quero ver do, do, do Pérez. E, e tem chance, no meio disso tudo aí, tem chance. Não é, uma, não é uma divisão que você fala assim: caraca, tá certo quem vai ganhar é o time tal. Uh -huh, não é? Uh -huh.
1: né? qualquer, qualquer um pode levar no final das contas. Vai né? dependendo engano, do andamento. Se eu não me engano, o primeiro ano do Aaron Rodgers eles ficaram 6-10. Hum, pode ser. Mas. Você sabia que ele era um quarterback da NFL, né? logo uhum. no primeiro ano, já deu pra é. ver. Se você tiver uma campanha negativa, 6-10, por exemplo, e você vê uma evolução no ataque, eu vou considerar uma grande vitória o ano pro Packers. Ó. É,
0: no caso agora são, 11, são
1: 17,
0: né? 7-10. Aham, é. aham, 7-10, 7-10. <risos> Bora pra Chicago, então! Que como eu falei lá atrás, né? Acabou com a primeira escolha do, 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 do draft nas mãos. Mas optou, né? Tinha dois caminhos. Ou eles pegavam, ou eles faziam uma nova mudança geral, iam com um novo quarterback, ou, ou faziam o que fizeram, que foi trade, né? Negociar a escolha. É, saíram com mais capital de draft e um bom jogador, que é o DJ Moore, o recebedor. Ainda trouxeram para reserva do Justin Fields o PJ Walker, que é um, um quarterback ágil, né? Pra, não, é no, não é do nível atlético do, do, do Justin Fields, mas você não precisa mudar tanto o esquema de repente para se ele tiver que entrar em campo. É... Mexida na, na, no running back, né? saiu o Montgomery, eh, chega o Donta Forma, que teve alguns bons momentos ano passado em Carolina, depois do trade do McCaffrey. Os dois talentos que eu já falei vieram do, do, dos Packers. Um reforço forte né? na, 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 na linha ofensiva, o guardia titans o Nate Davis. Mais algumas peças para a defesa, como o Rushan Green, ex-Seattle, uh, ano passado estava em Houston. Os dois novos linebackers: né? o, o Tremaine Edmonds, que é um nome de peso, ex-Bills, né? jogador de um uma capacidade atlética grande. E o TJ Edwards, que foi uma peça importante na defesa do, do Philadelphia do ano passado. E mais. mais quem aqui? eu Não estou entendendo aqui. O Ngakui. O... É o ingaku, é. foi o Ingaku mesmo, porque não estou entendendo a minha letra aqui. É o <risos> para dar ajudada aí no, no Pass Rush. Então, uh, quem mais saiu? Ninguém que né? vai fazer uma grande diferença, para falar a verdade. Não, o Nickel Harry foi uma tentativa aí do, do trade com os Patriots, mas não é um, um wide receiver que que mostra que vai conseguir dar dar guinada na carreira, mais um defensor ou outro uh, de composição. Né? No draft, então, eles foram, ao invés de ir pelo, pelo nome, né? pela, pela emoção, seja com o Bryce Young, ou seja, já depois do trade com o defensive tackle, que, que acabou em Filadélfia, <risos> o Ellen Carter, que era um grande nome, não não quarterback, mas talvez eles acharam que não tinham a estrutura ideal né, para absorver um cara dessas características, foram na, na linha ofensiva, que era a principal necessidade do time. Né? Uhum. O, escolheram um teco para o lado direito, o Daniel Wright, que era o
1: favorito do Rafão, diga-se de passagem. Ou eles, iam, ou eles iam na linha ofensiva ou eles iam para pro pass rush. Né? Não tinha é. muito para onde ir. É.
0: Aí no segundo round, um jogador que eu também não via muita não via grandes coisas, que era o, o, o Gervin Dexter, da Universidade da Flórida, jogador de linha defensiva, espero que eu esteja enganado. Mas eu gosto do cornerback que eles escolheram em seguida, o Stevenson. Acho que ele tem potencial titular na liga. Gosto também do outro jogador de meio de linha defensiva, o Pickens. Acho que foi um cara que não, a universidade dele não tinha como explorar direito o, o, as melhores características dele. Uh, trouxeram mais um running back que tem bom poder físico, o Roshan Johnson. Tyler Scott é um recebedor baixinho, com capacidade de levar a bola após passe recebido, que pode ajudar também... É, como retornador de chutes e mais igual de um outro cornerback que escolheram no final o Terrell Smith. Acho um cornerback físico que pode ser trabalhado. Chicago então canguru. Eu acho que no modo geral, num todo, tem mais talento esse ano do que tinha no ano passado. Sim, não? Sim. É, a, a linha ofensiva não pode jogar pior, só pode jogar melhor, não é possível que jogue pior do que, <risos> que jogou no ano passado. Mas, então...
1: É tipo aquela não, defesa do Chiefs que não tinha é, como piorar. Não tá.
0: A linha ofensiva não tem como piorar, então tem, tem que jogar melhor do que jogou no ano passado. Acho que eles têm o esqueleto de uma secundária que pode ser muito boa com o tempo e isso pode ajudar a defesa como um todo. Tem o Carlos Santos, que é um, um kicker confiável, é bom você ter um kicker confiável, né? Sim. O Carlos Santos.
1: Tá aí o fanismo?
0: <risos> e, cara, aí esperar o que o Fields pode trazer a mais. Não, a é... gente não sabe, a gente não entende bem o suficiente o esquema ofensivo dos Bears pra, pra dizer, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo, mas vamos ver como eles vão trabalhar as melhores características do Justin Fields e tentar tirar o máximo dele, né?
1: E é, a grande como, como... pergunta,
0: do, do modo geral, com, inserindo o Joseph Field na conversa, é se eles têm o suficiente para brigar por alguma coisa, né?
1: Sim. É, a gente já falou aqui, né? A NFC tá bem mais aberta do que a EFC. E se o Bears melhorar um pouco, né, eu não sei qual a expectativa, porque o time é, foi a primeira escolha geral, né? Uhum. Então, é... Todo mundo tá falando bastante assim do Bears e tal, eu entendo a empolgação, né? Eles realmente injetaram bastante talento no time, comparado ao que tinha uhum. antes. Mas é difícil você ir da primeira escolha geral para playoff, assim, para um time que briga nos playoffs. Dito isso, eu acho que é o melhor ano que o Justin Fields vai entrar na temporada, lógico, né? Uhum. Não, é, não tô falando nada aqui que ninguém também não consiga perceber, porque, pô, você traz o DJ Moore. Ah, pô, o entrosamento e tal, ele já passou por, uns, por, um, por uma dezena de quarterbacks, pelo menos no Panthers, sabe? Então ele é um cara que vai se adaptar mais fácil. O Claypool tá lá há mais tempo, né? Ele chegou no meio da temporada passada, não respondeu muito bem, é, mas, mas pelo é um, menos um tá jogador, lá. É
0: um jogador pouco confiável.
1: Sim, e mundo. tem o Mooney, que também todo mundo sempre fala bem, principalmente pra quem joga fantasy, escuta ele há muito tempo, cara. E ele também se machuca sempre e tal. Vamos ver né, se as coisas vão se encaixar. Você já falou também, a linha ofensiva só pode melhorar, não tem como piorar. Então tudo isso causa, sabe, essa coisa que eu entendo, essa um pouquinho de empolgação. E como você falou, a divisão, em teoria, está aberta. Uhum. Pelo que eu entendi aqui, que a gente falou, eu acho que tanto eu quanto você a maioria das pessoas acham o Lions o time mais forte dessa divisão no momento. Então, sabe, para o Lions ser o time mais forte, significa que talvez tenha uma chance. Mas eu, eu também eu não acho que o objetivo do Beres esse ano, ah, playoff ou nada. Sim. Justin Fields tem que jogar bem com o que tem em volta dele, que pela primeira vez é algo que parece ser interessante. A dupla de Tairandes, né, titular, que é o Tônia com o, o Kymet, pode ser interessante também para receber bola, né, a gente não falou do Kimete, né porque ele não chegou nem nada, é o cara meio mais discreto. Então eu acho que tem várias coisas que podem ser interessantes, mas eu, eu, o objetivo do Beres não é os playoffs. Eu não acho que o Bears é mais forte que o Seahawks, por exemplo, uhum. que já foi para os playoffs na temporada passada, sabe? Então, é, acho que a empolgação está muito mais alta, assim, que devia estar tá para o Bears, mas eu entendo da onde vem a empolgação, né? O, é o time que precisava de injeção de talento e ela aconteceu, né? E você ainda tem bastante capital para os drafts futuros, né? Porque eles Sim. trocaram uma escolha, é, primeira geral, para um quarterback, né? Num ano bom de quarterback. Então, eles vão ter coisa para o futuro.
0: Sim. Bora, então, para os esquedos. Essa divisão bate de frente com a NFC South, olha aí, que a gente fez semana passada, e a perspectiva né, das melhores, e a AFC West, que foi a divisão que ano passado todo mundo falava, pô, é a divisão e acabou que frustrou todo mundo, né? Vamos ver o que, que vai ser esse ano aí desses times. Então, é, bom, o Vikings, né, que eu segui a mesma ordem, o Vikings abre em casa contra a Tampa. E eu acho que eles têm uma responsabilidade de, de quebrar um pouco essa desconfiança que está todo mundo em relação a eles né, nessa partida. Porque é um adversário que, em, no papel, está fragilizado e você abrindo em casa, você tem que ganhar para começar bem. né Sim. Só que eu acho que pro o pro, pro Vikings não basta só essa vitória. Eles têm que ir à Filadélfia na semana 2, por coincidência, né? Jogaram também com o Filadélfia no comecinho do ano passado e foi aquele desastre. E não ser um desastre esse ano. Eles têm que chegar... Eu não estou dizendo que eles têm que ganhar do
1: Filadélfia, né? Lá, do Ligo lá em Filadélfia. Mas tem que f... fazer jogo parelho lá. Se entendeu? for um jogo apertado, a gente vai sair com uma boa sensação. É. Vai ser um, 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 um com uma boa sensação.
0: É, Aí, na semana 3, recebem o Chargers para encontrar o Kendricks, né, o linebacker, e na 4 tem um outro reencontro, que é o Chile. E, 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 os, e os Panthers, não? Uh -huh. Na semana 5, recebem Kansas City, ou seja, nas 5 primeiras rodadas, eles vão ter jogado com os dois participantes do Super Bowl passado, Sim. Né? um teste bom aí para eles, para esse início. Semana 6 vem o primeiro jogo da divisão, que é lá em Chicago. E aí na 7 tem o um Monday Night Football com outro grande concorrente da NFC, que é São Francisco. Esse é em casa. Ou seja, eles têm um início que eles vão ter que... Né? Eu não quero dizer que pô eles não podem ir mal aí e, e depois tudo acontecer. Não, mas tem que mostrar Olha, alguma coisa nesse
1: início. Pelo início deles, eu vou falar. O início não tá, não tá fácil, não. Aqui é agora eu vi uma sequência melhor. Mas esse início tá, tá enjoado, viu? Porque você pega o vice-campeão fora. Num prime time, né? Thursday night. Uhum. Você recebe o Chargers, que a gente acha que é um time que vai vir forte, né? Mais forte do que veio né? em outras temporadas. A gente sempre espera isso do Chargers, não né? parece. E aí você pega o, o atual campeão na cinco e você pega o, o atual vice da sua conferência na 7 num prime time, lembrando que é o Kirk Cousins e prime time, hein? É. Então tem isso também. Tem essa mística aí, <risos> que é terrível, né, pro, pro Kirk Cousins. Mas é, é isso que você falou, eles têm que brigar nesses jogos, cara, que é o que eles eles têm que mostrar isso. Porque senão a desconfiança vai ficar gigantesca, que aí a gente vai falar, ah, essa temporada já era, o Vikings até pode ir pros playoffs, mas eles não, têm, eles não têm a força, eles não têm força suficiente para ganhar do Eagles, sabe? Para ganhar do uhum. 49ers, para chegar no Super Bowl e ganhar do Chiefs, ou do Bengals, ou do Bills, sei lá, qualquer um que você queira colocar, vai ser impossível para eles. Mas aí depois a, a, a tabela dá uma aliviada, né, para o lado deles, até porque não era impossível continuar desse jeito, né? Mas dá uma aliviada, mas tem que ir a Green Bay. Sim. Ah, é, vamos ver, é, ninguém sabe como vai ser o Green Bay, vai pois que... É. Pode ser um jogo difícil, é um jogo de jogo de rivalidade, né? Pois é, aí pra
0: iniciar essa era deles contra o Packers sem o Aaron Rodgers. Aí semana 9 vão até Atlanta, ok, e na 10 recebem os Saints. Ok. É, é aí o Devonport vai jogar contra o seu ex-time, tá aí uma sequência que eles também tem que tentar passar bem delas, né?
1: É, aí vem, vem o Denver fora, né, no Sunday Night. Nossa, uhum. Sunday Night, Denver, nossa senhora. Com Quem teve a ideia de colocar esse jogo aí, velho? Champyton, <risos> né? É... Será que é, é o Champyton contra o Vikings que teve é, o, o Minneapolis Miracle, sei lá? Pode é ser.
0: E por, por, por sinal, vão enfrentar em duas semanas seguidas, o Saints e depois o Champyton, né? É verdade. Semana 12, reencontro com os Bears no Monday Night. Ou seja, vários prime times aí para o em quebrar essa,
1: essa maldição <risos> dele. É, e aí, ó, em, é. em teoria, da semana 8 até 12, dá uma aliviada. Porque é. É, nenhum desses times foi para os playoffs. Mas a é. gente não sabe. Todos esses times, quer dizer, tirando o, o Falcons e o Saints, talvez, né? Packers, Denver e... Packers, Broncos e Bears tem motivos para você falar, ah, olha, não é tão fácil assim não, né? Mas aí já é o, é o segundo confronto do contra o Bears, né? É. Aí vem o Bay na 13 e na 14 vão até
0: Las Vegas enfrentar os Raiders e a sua torcida dá uma relaxada também Semana 15 vão até Cincinnati é aquele 17º jogo, né? Mas contra um adversário de peso é, tem, tem eu, eu mencionei quando foi o programa da EFC North, né? O confronto do Justin Jefferson contra o Jamar Chase, que foram colegas de universidade, campeões por ESU,
1: recebendo os
0: passes do Joe Burrow.
1: E, né, pelo cruzamento aí que o jogo extra contra a EFC North, eles pegaram os quatro finalistas de conferência.
0: Ih, rapaz,
1: que coisa, né? São os quatro aí, né? É.
0: Semana 16, recebem os Lions, seu ex -tire... não, o seu tyrant o, o Rockson jogar contra o seu ex-time, e aí, é, são duas partidas contra os Lions, nessas três últimas rodadas, com a do Packers em e né? esse jogo na semana na última semana é mais um candidato aí ao flex né sabe se lá como é que vai estar tá a divisão Vikings e Lions em Detroit pode ser o jogo que subam para o domingo à noite
1: e para não deixar passar em branco claro reedições de Super Bowl contra a Chiefs na semana 5 e contra o Raiders na semana 14. O Vikings tem quatro vices, né? Os outros dois é. vices do Vikings foi pro Steelers, né? Na década lá de 70, né? Que era o time uh -huh. histórico do Steelers. E pro Dolphins, pro Dolphins em... Quando? Pro Dolphins em 74. Olha. Tinha um aninho de idade. É, Bom, o, do, o do Chiefs, inclusive, era o único Super Bowl do Chiefs até os Super Bowls que o Mahomes ganhou, né? O único Super Bowl que o Chiefs tinha ganho. É, isso, isso, claro. O é. fizeram era campeão do Super Bowl, né? O apenas uma é. vez, né? Que eles, eles foram pro primeiro, perderam pro Sim. Packers, né? Inclusive. É. E aí eles foram lá e ganharam esse, que foi em 70, é, em 70, inclusive. Foi da temporada 69, claro, mas foi feito em 70, é. 23 a 7 contra o Vikings. E o Vikings, né? Na década de 70, era um time bem forte, né? Tanto que foi nesse, foi em 74 e foi em 75, que perdeu dois seguidos ainda. Pra dar uma dorzinha, né? E perderem em 77 pro Vikings. Então eles dominaram a década, mas nunca ganharam, né? Triste
0: pra torcida Aí. do Vikings. E 77, foram que perderam pro Vikings, mas perderam pro Raiders, né?
1: Perderam pro Raiders, é, é. desculpa.
0: É, pirata contra pirata, né? Inclusive, se você quiser. Beleza, vamos pra tabela dos Lions, então, que já abre, abre o campeonato, né? O que do campeonato
1: na quinta-feira em Kansas City. Não podemos deixar de falar que o Goff é o quarterback do Lions. E a gente comentou isso já, né? É. Que teve aquele jogo maluco que foi Rams contra Chiefs, né? Que era pra ter sido no México, mas por causa da Shakira uhum. foi em Los Angeles mesmo. Que foi 50 e pouco, né? 50 e pouco. E, porra, foi um jogaço, né? Pra quem gosta de ataque, né? Pra quem gosta de defesa, acho que queria arrancar os olhos. Mas <risos> foi, foi um grande jogo.
0: É. Semana 2, recebem Seattle? você falou aí do, do jogo que eles tiveram no ano passado, Isso, falar em jogo também, maluco, é né? né, também. E vai, vai, Acredito ou não, confronto Goff contra Dino Smith, é um confronto de peso aí pra essa temporada. <risos> Semana 3, recebem os Falcons, para onde eles despacharam sua sua escolha que uh, lamentam muito no Jeff Okuda, com é escolha alta. Semana 4, vão ao Green Bay. Aí, é quinta-feira à noite, o primeiro jogo de divisão deles. Semana 5, recebem os Panthers, DJ Chark, que jogou para eles ano passado, tá lá dos Panthers. E na 6, vão até a Flórida jogar contra os Buccaneers. Duelo
1: felino, né, contra o Panthers. Tá bom. Semana 7
0: <risos> vão até Baltimore. Continuam aí na estrada. Vão até Baltimore, aquele 17o jogo. E na 8 voltam pra casa pra enfrentar
1: os Raiders num Monday Night. Bastante duelo contra aves também, né? Raiders? Não, não. O Ravens. Porque ah, o é Seahawks, Falcons, Ravens, é, né? Falta o quê? Falta um...
0: é, em 8 rodadas, três um... aves. Tá bom. Falta o quê? Falta o Cardinals, né? Não, mas não vão jogar contra o Milagrosa, Não vão sei. jogar contra o Cardinals esse assim. ano.
1: E falta o Jets, né? É.
0: Semana 9 é o Bay. E na 10 recebem os Chargers. Aí na 11, o... quem vai até Detroit é Chicago. E aqui tem dois confrontos de irmão contra irmão. Porque eles têm o Amon HaSan Brown. Que vai estar do, do, na, do outro lado do seu outro irmão recebedor, o do Bears, o Equanimous Sam Brown. E o seu grande right tackle, Penny Sewell, vai enfrentar um linebacker oh. que os Bears draftaram, que também é irmão, o Sewell. Draftou lá no Sim. final do Rock. Do, então, tem irmão com tem irmão aí em dose dupla nesse Lions e, e Bears. Semana 12 é contra os Packers, é um dos jogos do Thanksgiving. É o primeiro até da, da programação.
1: Lions sempre joga, né? Cowboys sim, também.
0: Sim. Semana 13 vão até New Orleans, Dan Campbell, né? E o Aaron Glenn, o coordenador defensivo, eram lá da comissão do Sean Payton em, nos Saints. E vão ver lá nos Saints o Jamal Williams, seu ex-running back. Na 14 tem o um reencontro com os Bears. E aí na 15 recebem o David e o Chopeito. Foi o chefe desses dois aí que eu falei. Na 16, vão até Minnesota. Aí aquele, aquele, aquela sequência de dois, dois confrontos, né, entre esses dois times em três semanas, na 16 e na 18, tendo o Dallas Cowboys no, no sanduíche aí. É um jogo de sábado à noite, é quase que um prime time, se jogar num, num sábado à noite um jogo isolado, contra os Cowboys, é quase que um prime time, né? Sim, tem ter muita gente jogo,
1: assistindo. O primeiro jogo contra o Vikings é dia 24 de dezembro. Não. E
0: aí, lembrar que ano passado o Lions tomou a surra dos Cowboys. Um né? time que é, o seu treinador Dan Campbell jogou. Foi o lá no, em Dallas.
1: Aí vamos para os Packers. Esse, só esse hum. final aí, né, tem Bears, Packers, aí o Saints no meio, Bears fora. O Bears e o Packers que eu falei antes são em casa. E aí você vai até o Vikings, Cowboys no meio e Vikings de novo. Uhum. É, vendo todos esses jogos dessa segunda metade só tem dois jogos fora da conferência, né porque você já jogou contra o Chiefs fora da conferência uhum. já jogou contra o Ravens e contra o Raiders o destino deles vai estar tá aqui nesse final, né porque você tem que uhum. se você varrer a divisão você vai ter os dois jogos contra o Vikings os dois jogos contra o Bears agora e um contra o Packers em casa você ganha uhum. esses cinco, e ainda tem os Saints ali que a gente acha o Lions mais forte uhum. e tem o Cowboys no meio que tem pode ser até uma pica. É, uma briga direta, o destino deles está nessa segunda metade, né? No primeiro aí tem jogos que valem menos, né? Ou seja, se eles, se eles
0: conseguirem sair do, do, sei lá, até a semana 10, com um resultado com, né, 50%, alguma coisa assim, a perspectiva é muito boa deles irem pro
1: playoff. Sim, até porque a gente vê eles ganhando uns jogos no, na primeira metade, né? Contra Raiders, assim, uhum. contra o Panthers, contra o Buccaneers, por exemplo, né? Ou contra o Seahawks vai ser um jogo importantíssimo, né, de briga de playoff uhum. também, então, acho que... Mas a segunda metade vai definir a vida deles, né? Basicamente, por causa desse... Tem, né? Os dois jogos contra o Bears com dois no meio ali e os dois jogos contra o Vikes com um no meio, né? Então, é, é muita coisa, assim. Esse é o calendário deles. E na temporada passada foi nesse, nesse momento que eles ficaram... Mudaram a chave, né? Terminaram 8-2, como você falou, né? Então, agora sim, vamos lá pros
0: Packers, que abrem em Chicago. Aquele lance da... da... Rivalidade mais velha do, da NFL, mas em toda aquela
1: história, né? Há muito tempo era a única coisa que o Berti tinha pra <risos> se prender nesse confronto. <risos> mas é uma, nova, é uma nova era, né? No, no, no Packers. E vamos ver, né? Como vai ser essa nova era. É. Semana 2... Será, dois... será que eles vão arrumar um dono novo, Clube? <risos> <risos>
0: Semana 2 vão até Atlanta... Antigo freguês, né? Eu não consigo, eu não consigo pensar em Pé e Falcos e, e Falcons, não lembrar dessa história. Uhum. E, e é o time que o Devonta Campbell, viu? Um dos seus defensores mais importantes, começou. Semana 3 recebe os Saints.
1: Vocês deram bons confrontos aí na, na, nessa história eu, recente? Eu lembrei, eu esperava lembrar demais, viu? Até. É? Eu tava pensando aqui, eu não lembrei de tantos assim, quando pensando, sabe? No... É.
0: É, teve o do, do, do playoffs quando o Saints foi pro Super Bowl, mas já faz bastante tempo, né? Uhum. Sei lá. Bom, vamos, vamos pra semana 4, aquele jogo da quinta-feira à noite contra os Lions. Ou seja, é o, é, o, é o único time que no início já jogou duas vezes dentro da divisão. Né? Começa, começa com um jogo dentro da divisão aqui. A ideia né, da, da Norte. Aí nas cinco vão até Las Vegas para encontrar o Davante Adams. Kark, Super Bowl. Tá aí, a rede do Super Bowl. E vai um em seguida. Vai né? em seguida para então ir até Denver. Enfrentar o Russell Wilson. O Russell Wilson sim tiveram vários confrontos interessantes, Packers e Seahawks, né?
1: Sim. E Redeção do Super Bowl também. É,
0: acharam alguns. Tinha alguns confrontos bacanas. E o coordenador ofensivo atual do, dos Broncos é o neto do Vince Lombardi, né, seu é ícone do... treinador. Semana 8 recebem os Vikings e na 9 recebem os Rams. Semana 10 vão a Pittsburgh,
1: é o 17º hum. jogo, né. E edição de Super Bowl, infelizmente, é. para mim, <risos> o único de Aaron Rodgers, né? o único Super Bowl que ele jogou na vida, isso aí torcidas tradicionais e tal.
0: Semana 11 recebe os Chargers. Engraçado, Chargers... Eu marquei o Chargers aqui jogando na casa de quase todos. Alguns deles eu marquei errado aqui. Algum, em algum, ou o Vikings ou Lions ou os Packers vão até Los Angeles. Um deles eu marquei errado aqui. Mas, <risos> É, o Linsley, né? Seu ex center talvez o melhor centro da liga é, lá no, no chat Semana 12 é o Thanksgiving, não? eles vão jogar lá em Detroit. E na 13 tem um jogo de prime time, domingo à noite, contra o Kansas City, contra o Patrick Mahomes. É edição do primeiro Super Bowl da história. E vão revelar seu outro ex-recebedor, o Valdez Cantlin. É, mais um Prime Time na semana que vem, que é o Monday Night em Nova York contra os Giants.
1: Esse sim eu lembro de jogos bons de playoff uhum. na época do Eli Manning, né? Aí. Aí na 15 é o Buccaneers, no
0: Lambeau Field. 16 vão até Carolina enfrentar os Panthers continuam na estrada na 17, indo até Minnesota, um jogo de prime time, domingo à noite.
1: O jogo do ano novo. Olha aí. O jogo começa 10h20, cara. Se o jogo for longo, vai Mas ser Mas é no domingo um ano. à
0: noite ou no sábado à noite? Acho que é sábado à noite, não
1: Não, eu queria se contra o Vikings, é Sunday, é dezembro domingo? 31. É
0: domingo? Tá e finaliza, então, ou seja, começam e terminam Contra os Bears. O último aqui, então, é a Chicago, né? que um alívio imenso de não ver o Aaron Rodgers chegando até lá no Southern Field. Mas vem o Packers. E aí, são os novos talentos: né? o Tonya e o mercedes Deus jogando contra o time deles. Semana 2 vão até Tampa, num calor danado para enfrentar o Buccaneers. Na 3 vão até Kansas City. E aí, cara, tem que bater aquela parada quando eles joga com o Kansas City, né? Que é pensar: puta, a gente podia ter tido o marrom. Aí lembro do Trubisky, né? Lembro do Matt Neg que vai estar tá lá do outro lado, com, coordenando ataque do, 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 dos Chiefs. Eu não é, quero. dar um
1: gostinho ruim, né? Deve dar, mas eu não quero, né, também... É, Ficar pro rei da vida, defendendo. né, é isso? Não, mas eu não tô nem defendendo eles, não, eu, 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 talvez seja até um ataque. Eu tenho certeza que uma, se uma Holmes fosse pro Bears, eles seriam reserva de luxo hoje, né, NFL, no máximo. Olha aí, olha aí. Ele caiu, ele caiu no lugar certo com as pessoas certas, né, Alex Smith lá de titular, o Andy uhum. Reid como, como técnico, você tem o Kelsey que ajuda é. muito, né. E o Beres, cara, o Bears é o Bears, velho. Sabe-se lá,
0: sabe lá o que teria acontecido. Né?
1: A gente já fez a história do Beres aqui. Vocês, é. O próprio torcedor do Bears pode falar melhor do que eu, cara. Não sou eu falando, é o próprio torcedor. Eles têm uma maldição com a posição. Tem Sem... coisas que são mais fortes né, do que o próprio
0: time. É. Semana 4 é contra Denver, lá em Chicago. E na 5 vão até o Washington para um jogo de quinta-feira à noite. Semana 6 é o segundo de divisão, né? O primeiro contra os Vikings. Semana 7 recebe os Raiders. Aí na 8, vão até Los Angeles enfrentar os Chargers no domingo à noite.
1: Aí Isso. o jogo fora que você queria. O jogo que o Chargers manda contra a divisão aí que você é. queria. Mas tem que ter mais um, né? Dois, mas é. enfim. É, e lá vão
0: ver o Kalil Mac jogando pelos Chargers. Na 9 vão até New Orleans jogar contra os Saints. E na 10 recebe os Pentas para mais um jogo de quinta noite. O segundo jogo de quinta noite deles. E aí tem a parada do Bryce Young, né? Que poderia ter sido o quarterback que eles escolhem. DJ Moore jogando contra o seu Tem é isso daí. Semana 11, que é o jogo da semana 11? É Lions. É o Lions, é isso aí. Porque eu anotei, anotei o próprio Chicago, Bears contra Bears. Não, é o Lions. <risos> é, é esquisito. É, 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 esquisito. E na 12, vão, continuam jogando fora contra times da da divisão, é contra o Vikings.
1: Monday Night.
0: Monday Night. Aí vem o Bears. Vai. Quatro para evitar os Bears, hein? Sim. Não? É, Bay e Lions, né, ou seja, três jogos seguidos, quando se você não descontar o Bay aí, né, de times da NFC North. Vão a Cleveland na 15, que é o outro quarterback, né, o Watson, outro quarterback desse, desse mesmo draft, do Trubisky e do Mahomes.
1: Sim, Desc mas aí eu acho que eu prefiro, hoje em dia seria melhor ter draftado o Trubisky mesmo do que o o Watson, né? <risos> É, é o 17º jogo. Aí vem um jogo do de desespero aqui contra o Arizona na semana 16. Véspera de Natal, você não vai estar tá vendo? Não sei, cara. Não sei. A essa
0: <risos> altura aqui eu não sei se eu vou ter condição é, mental, se, se, se eu vou estar tá muito estafado de ver o Cardinals já na, na temporada. Pérez
1: e Cardinals já se uniram durante a Segunda Guerra? Não, o Steelers se uniu, não né? O Steelers se uniu com o Eagles. É,
0: não. O Arizona se uniu também com, com os Steelers. Os Steelers, é. E o, o, o Arizona era. Era Chicago. Era Chicago, se mudou pra São Luis e depois se mudou pra. pra é pra isso.
1: Arizona. Então.
0: E teve aquele famoso jogo de Monday Night, né? Do Dennis Green, daquela, aquela parada toda lá. É, semana 17,
1: ainda em casa é contra os Falcons. Dia 31 também, de dezembro. Uhum. E fecham gente... lá em Green Bay. Eles vão jogar na véspera do Natal. Na... É que todo mundo vai jogar é, no Natal também, mundo, eu acho. De, alguma, é de que... alguma
0: forma, ou joga na véspera é... ou joga no Natal.
1: É que a gente viu aí que... Qual foi o time? Vai ter um time que vai jogar na virada, né? Foi o Packers, eu não lembro agora. Mas é. teve um time aí que vai... É o último jogo do domingo de 31. É,
0: o do Packers. Packers e Vikings.
1: Do... É isso. Bom, como
0: falei, quatro, quatro prime times na NFL apostando aí na... Na
1: popularidade, ou no, no
0: interesse pelos Bears, pelo menos.
1: O time é tradicional, né? Tem Sim. torcida. E Você viu, eu não falei nenhuma vez, eles foram no Super Bowl. Eles foram só pra dois Super Bowls, né? O, que é que o Packers e o Vikings foram pra muitos, né? Então. Uhum. Dá uma. dá uma aliviada né, nisso.
0: aí. E o Lions não foi pra nenhum. Beleza. Exato, eu falei, não falei, <risos> nada. Beleza. Beleza, então. Foi essa! A NFC Nova, a gente espera que tenha bons jogos, seja competitiva, né? Vamos ver o que, que a temporada nos traz. Valeu, então, Canguru. Até semana que vem.
1: Falou.